0: Hola, ¿qué tal, emprendedores y emprendedoras en camino del éxito? Bienvenidos un día más a un episodio mío de... Eh, quiero ser el mejor empresario, de, bueno, emprendedor del mundo y estoy en camino de serlo. Documentando cada día todo lo que hago y para ti. Qué fallo, ¿eh? Te ha cagado al principio. No voy a borrarlo. Ayer tiene que haber hablado de push notification, si no lo hice. Eh, realmente es muy corto, así que hoy voy a aprovechar y voy a hablar de eso y voy a hablar de la mega cagada que metimos ahí ayer... Con Moneyfield que nos trajo cero euros de facturación. O sea, invertimos bastante en publicidad y no facturamos nada. Fue bastante, bastante desesperante. Pero bueno, ya está todo solucionado. Ya sabemos qué ha pasado, hemos analizado, etcétera, etcétera. Primero, el tema Push Notifications. Al final hace de SMS Bump. Y quiero que lo utilices como tal. Me refiero, las mismas automatizaciones que tienes en SMS Bump se pueden hacer en Push Notifications. Para el que no sepa qué es esto... Cuando vosotros entráis en ciertas páginas, a veces os, os dice, sale un cajetín que dice, ¿quieres permitir notificaciones? Y tienes que darle permitido o denegar. Si permites, te van a enviar notificaciones. ¿Cómo es el formato de notificación? Pues en el móvil, aunque, aunque tú tengas la pantalla apagada, te pueden enviar una foto con un texto que te ocupa toda la pantalla de bloqueo. Es una locura, eso es una verdadera locura. Cuando te llega cuando tienes la pantalla encendida, te llega la notificación y te sale con imagen y todo arriba, en plan, cuando bajas la pantalla, te sale con la imagen y todo, así que es una verdadera locura, es una verdadera locura, te llega directamente al móvil, está muy bien, y esto se utiliza sobre todo para carritos abandonados, y alguna más que te dije en SMS, ¿Bam? te expliqué SMS en el anterior episodio así que si no lo has mirado escúchatelo porque hay chicha y las auto automatizaciones son las mismas al final pero bueno que es un nuevo canal de venta ¿no? al final queremos que llegar a todos los canales posibles con los que podamos llegar a, a nuestro cliente ¿no? que si no nos ve por uno nos no vea por otro y al final nos acabe comprando así cuantos más impactos haces en marketing mejor vale Dicho este Push Notifications, que como, push notifications, que como, habéis visto, como has visto es súper breve y no da para más, la verdad. La verdad es que no da para más en este caso. Quiero hablarte de, de lo que hice ayer. Y no subí episodio porque realmente estuve currando hasta las tantas. de tarde. A, a la noche sí que ya me lo tomé más de chill y estuve con los colegas y tal, pero estuve quizá trabajando 10-12 horas fácilmente. Muy desesperante. Antes de ayer encendimos unas campañas de Facebook Ads que tenían muy buena pinta con el embudo de retargeting que os expliqué en un episodio anterior, podéis buscarlo. El embudo de retargeting simplemente es cómo vas a tratar a esa gente que, por ejemplo, hace un carrito abandonado en tu tienda, ¿no? Hay muchas más cosas de retargeting. Mira, me las voy a explicar porque pueden ser interesantes. Primero hay que entender cuál es el proceso de venta que hace alguien cuando, cuando entra a tu tienda, ¿no? Bueno, cuando hace alguien que te conoce. Es ver el anuncio de Facebook, Instagram muchas veces, ¿no? O de Google, hace clic, se va a la página web... En la página web escoge un producto de tu tienda, hace clic en, en el producto de la tienda, si le gusta el producto lo añada al carrito, si cuando lo añade al carrito si quiere seguir se va se va al carrito a ver los productos que tiene añadidos, si está contento conforme inicia pago, eh, el siguiente paso es envío y pero que envío no es un paso como tal, o sea simplemente escoges el envío. Y, y añadir información de pago, que es dejar la tarjeta de crédito, y luego ya es compra, ¿no? Todos estos son los pasos que sigue cualquier persona, ¿no? Y Facebook e Instagram, bueno, la empresa de Facebook, Instagram pertenece a Facebook... Le va poniendo un evento, a, o sea, le va poniendo una etiqueta en la frente a la, a la persona según los pasos que ha hecho, ¿no? Pues mira, cuando hace clic en el anuncio y entra en la, en la página, le pone una etiqueta en la frente que se llama Page View, que es visualización de la página. Cuando esta persona hace clic en, en cualquier contenido, en cualquier producto de tu tienda, le pone una etiqueta en la frente que es View Content, que es contenido visto. Eh, añadir al carrito a tu car, eh, iniciado, iniciado de pago, eh, iniciaste checkout. Eh, añadir información de pago y ad eh, payment information y compra purchase, estas son las etiquetas, ¿no? Vale, tú puedes crear audiencias, audiencias es decirle, vale, cógeme a toda la gente que eh, hizo una page, una page view, una visualización de la página estos últimos siete días, y te dice, mira, pues lo hicieron 10.000 personas, vale. Ahora, eh, cógeme la gente que hizo Page View los últimos 15 días y te dice, pues mira, yo qué sé, 7.000. Vale, ahora la primera audiencia a la que a la de gente que entró en mi página eh, los últimos 7 días excluye la gente que pasó al siguiente nivel, que es entró en cualquier contenido. Porque, ¿Para qué nos sirve eso? Si nosotros tenemos una audiencia donde tenemos gente que ha entrado en la página pero no ha hecho clic en ningún producto, nosotros preguntamos... Porque narices puede ser que hayan entrado en la página y no hayan hecho clic a ningún producto. Sacamos nuestras hipótesis y luego hacemos eh, publicidad específicamente para esta gente, ¿no? Con un mensaje específico y personalizado, ¿no? Donde les diremos, por ejemplo, imagínate que yo lo que creo es que ha visto productos que no le han gustado. Buscaremos enseñarle más productos. Le haremos a lo mejor un carrusel de imágenes para que vea que tenemos muchos más productos y a lo mejor a alguno le guste, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vuelva a nuestra tienda y acaba haciendo clic en algún contenido, ¿no? Otra cosa que puede haberme ocurrido, a lo mejor no hemos transmitido suficiente confianza. Pues vamos a hacerle, yo qué sé, un vídeo hablando sobre nosotros, transmitiendo confianza para que vuelva, tenga confianza, vuelva a la tienda y compre, ¿no? Vale, lo, lo que nos interesa es hacer audiencias de cada paso, ¿no? De, de gente que ha visto la página para empujarlo, gente que ha visto la página y no ha, vi, no ha entrado en ningún producto para hacerlos entrar en un producto, gente que ha entrado en un producto y no ha añadido el carrito para hacerlos añadir al carrito, etcétera, etcétera. Es el mismo proceso con todo el funnel de la compra, con todo el proceso de compra, ¿no? Hasta que los vamos empujando todos a compra, ¿no? Y tener todas estas campañas activas. Vale, pues hicimos, hicimos esto: esto es remarketing. Bueno, retargeting. Remarketing, retargeting, creo que viene a ser lo mismo más o menos, cambian una pequeña tontería, pero bueno, es retargeting. Luego también hicimos el retargeting de compra, que es gente que te ha comprado ya ofrecerle más cosas, ¿vale? Pero le ofrecemos más cosas por Instagram y Facebook, se puede hacer también por, por seguimiento de email, se puede hacer 20.000 cosas. Pero bueno, en este caso hicimos las campañas de Facebook, hicimos seguimiento de compras. Luego también hicimos unas campañas, vale, lookalike, lookalike que es... Una, una campaña de similitud, una audiencia de similitud, perdona. ¿Qué es una audiencia de similitud? Pues yo tengo 1.100 compradores en mi tienda y Facebook los tiene registrados, ¿no? Les ha puesto esa etiqueta de comprador. Vale, pues cógeme toda esta gente y búscame al 1% de, de, las, de la población española que más se le parezca, ¿no? Y que no me haya comprado... Entonces, Facebook te hace una audiencia. No sé si sí, tiene 30, mil, 30 millones de personas en España, el 1% sería 300.000, ¿no? Pues coge las 300.000 personas que más se parezcan a esas 1.100 personas, ¿no? Que muy probablemente sean potenciales compradores, ¿no? Porque se parecen a, 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 a son la gente que más se parece a nuestros compradores. Perfecto. Pues vamos a hacerles a estos anuncios de tráfico frío, que se dice, ¿no? Anuncios que le haces a alguien que no te conoce de nada. Y lo intentas llevar a la tienda y que te compre. Vale, pues hicimos todas estas campañas de Facebook e Instagram. ¿Qué pasó? No facturaron nada. <risa> es una locura porque eh, los, los chicos que estaban llevando Munifil, la, la empresa esta, habían facturado 100.000 euros hasta el momento y, lo, y no estaban haciendo nada, estaban haciendo solamente tráfico frío y no, el todo, y no correctamente del todo, ¿sabes? Para mí fue un shock, ¿no? En plan, hicimos las cosas genial, la estrategia era una locura, la lanzamos, teníamos unas esperanzas locas y al día siguiente, cero ventas. <risa> cero ventas. Sí que es verdad que también cambiamos la oferta, ¿no? Eso que dije en el anterior episodio de que en vez de 3x1, 3x2 porque somos inteligentes, empresas inteligentes y jugamos con nuestros márgenes de beneficio, ¿no? ¿Qué es lo que más nos interesa? Pues nos interesa más un 3x2, por esto, por esto, por esto, por esto. Vale. El problema lo hemos visto hoy. Nosotros hicimos una sesión fotográfica con unas chicas, pero la hicimos nosotros, en plan, manualmente. Eh, homemade, que se dice, ¿no? Hecho a mano por nosotros, sin un profesional. Y las fotos se nota que no son de profesional. No están editadas, las chicas tienen granitos... Eh, no se ven bien las joyas porque no, al no estar editadas no hemos, no hemos destacado las joyas y no hemos hecho a ellas un poco más oscuras no eh, quizá el ángulo en el que tomo la foto no es el correcto, 20.000 cosas y esas nuevas fotos las hemos puesto tanto en la nueva página en la página web, que la hemos cambiado y hemos añadido nuestras fotos como en la publicidad de los anuncios, claro ¿qué ha pasado? ahora la gente que entra a en nuestra página web antes teníamos fotos que eran de stock o nos las proporcionaba nuestro proveedor que eran de mucha calidad y eso transmitía mucha confianza. Ahora la gente que entra a la página ya no tiene la misma confianza, porque se ve un poco incluso chapucero, ¿no? Sí que son, las chicas son guapas y todo muy bien, pero claro, se ve que no es profesional, porque no está editada, la joya no se ve bien, etcétera, 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 Eso baja la confianza, y al bajar la confianza hace que la gente compre menos o no compre, como en ese caso, ¿no? Eso se llama que quiere decir que baja la conversión, ¿no? Si antes de 100 personas nos compraban dos, ahora no nos compran ninguna bueno, aunque no nos, si nos compras alguno, pues sería una mejora mejor una conversión del 0,5, pero que ha bajado un montón, ¿no? la conversión ¿esto qué hace? esto hace que Facebook salte la alarma y diga, vale, estás haciendo publicidad a la gente equivocada, estás haciendo anuncios para estas personas y estas personas no te están comprando entran en la página y se van se van porque no te transmite confianza, se van por lo que sea pero se van, entonces nos baja el relevance score, el, la puntuación de relevancia dice que somos malos ¿no? nos pone como malos no malos de ser malas personas, ni de ser crueles. Malos de que no tenemos ni puta idea de hacer publicidad. <risa> y que, sobre todo, que lo que más le importa es que creamos una mala experiencia de usuario. Eso quiere decir que dejamos a la gente enfadada. Se va enfadada, ¿no? Sería como que se va enfadada. ¿Qué hace Facebook cuando te baja el relevance Score? Te sube el CPM. ¿Eso quiere, ¿Qué quiere decir? CPM es coste por mil impresiones. Lo que a ti te cuesta mostrar un anuncio a mil personas. Vale, si antes te costaba un euro, ahora te costará dos, te costará tres, te costará cinco, te costará seis, ¿sabes? Nos ha subido un montón el CPM. Claro, entonces ahora, invirtiendo lo mismo en publicidad, tenemos seis veces menos resultados. Solamente por habernos encarecido la publicidad, ya tenemos seis veces menos resultados. Luego ya he dicho que además las fotografías, lo que son, ¿no? Tal y cual, por lo tanto, es lógico que hayamos facturado cero euros, ¿no? ¿Qué más? Aparte de habernos encarecido los anuncios, ha bajado el CTR. CTR es... Eh, click-through-rate, eh, porcentaje de clics que recibe el anuncio, ¿no? Si antes nosotros enseñábamos nuestros anuncios a 100 personas, a lo mejor el CTR era de uno, ¿no? Una de estas 100 personas nos hacía clic en el anuncio de media. Vale, pues ahora el CTR ha bajado 40%. Se ha dividido entre dos, incluso un poco más. O sea, eso es una verdadera locura, porque eso quiere decir que está entrando menos de la mitad... O sea, menos de la mitad de la gente en la web. Que en realidad es mucho menos, ¿no? Porque hemos, hemos, sabemos que ha aumentado el CPM, por lo tanto nos está saliendo más caro, por lo tanto podemos llegar a menos gente, ¿no? Pero bueno, además ha bajado el CTR. ¿Por qué ha bajado el CTR? O sea, hay que pensar, ¿no? ¿Qué puede haber pasado para que ahora la gente no quiera hacer clic en la imagen? Dos cosas. Una, hay que decir que la oferta tiene algo que ver, ¿no? La oferta no es tan jugosa como antes, no es un 3x1, es un 3x2. Pero no creo que sea eso principalmente. Yo creo que es que estamos utilizando estas fotos poco profesionales, ¿no? O utilizar poco, fotos poco profesionales, la gente no transmite la confianza suficiente como para tener interés de compra, no quiere comprarnos, literalmente, ya está, ya está. Vale, como conclusión de todo esto que he explicado, la gran, 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 gran importancia de lo que quieres transmitir con tus creativos y tus imágenes. Y que jugársela para hacerte unas fotitos por tu cuenta para ahorrarte un profesional a veces te sale caro y muy, muy caro. Muy caro. Yo ya, yo ya tengo clarísimo que cuando hagamos fotografías ahora lo haremos con profesionales. O sea, pago lo que tenga que pagar. Porque me saldrá más caro la pasta que voy a invertir en publicidad en resultados que hacerle... Hacer, contratar a un profesional y realmente tener muy buenos resultados o mejorar mis resultados en publicidad. ¿No? Es que es una inversión inteligente. Pero bueno... Pecábamos de que teníamos poco dinero en la empresa porque han pasado X cosas y tal, habría habido problemas. Había poco presupuesto y dijimos, bueno, las hacemos nosotros con nuestros modelos que son nuestras amigas. Y bueno, cagada, cagada que flipas, cagada que flipas. A partir de ahora, pues eso, fotos de profesionales o si no, creativos que no, o sea, creativos, cuando hablo de creativos es o el texto que va en el anuncio o la imagen que va en el anuncio. Vale, pues o creativos que nos, o sea, imágenes que nos dé el proveedor o que hagamos o contratemos un profesional porque si no nos estamos cagando nuestra propia cara. Y no tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, pues ya está, ya está. Pues muy probablemente ahora la solución será, eh, cogeremos las imágenes de los proveedores antiguos, bueno, las imágenes que teníamos de antes del proveedor, las editaremos para poner nuestro 3x2, nuestras ofertas de ahora, nuestros mensajes de ahora, etcétera, pero con imágenes de calidad. También cambiaremos, volveremos a poner las imágenes que teníamos antes en la web, que transmitía mucha confianza y funcionaban, ¿no?, muy probablemente solamente haciendo el cambio de la web ya aumentará la conversión en web por lo tanto ya empezaremos a volver a vender pero además haciendo la buena estrategia con los nuevos creativos con las imágenes antiguas pero con la oferta de ahora muy probablemente mejoren mucho los resultados y empieza a funcionar esto guay, 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 guay. así que por suerte no hemos invertido tanto habremos invertido unos 80 euros así solo en publicidad luego hemos invertido en más cosas que por supuesto se ha ido a la mierda también pero bueno, solo en publicidad de Facebook e Instagram hemos invertido unos 80 euros, así que ha sido barato, entre comillas, el, la colleja. Y hemos aprendido rápido. Que Yo, por ejemplo, para el funnel de, de mi agencia de marketing de clínicas dentales, ya sabéis, si hab habéis seguido los episodios, que me tiró tiempo ¿eh? para acabar resolviendo lo que funcionase. Me llevó tiempo y ahora, de hecho, lo tengo que volver a retocar porque está teniendo muy pocos resultados. Ya, ya os explicaré lo que voy a hacer. Pero bueno, que me llevó tiempo. Y en este caso, pues hemos aprendido en un día. Habrá que ver si acaba, finalmente acaba funcionando y tengo razón que, que era este el problema, ¿no? Pero bueno, yo creo, estoy bastante convencido de que sí, por la experiencia que tengo. Ya os contaré los siguientes episodios, a ver si aplicaré esto y seguramente lo aplique mañana. Quieren hacer unas pruebas hoy el equipo, pero lo apliquemos mañana. Ya os contaré si funciona o no funciona, si volvemos a tener ventas, si nos sale rentable, si todo, o sea, os contaré todo lo que vaya viendo y como mínimo no la cagáis igual que la cago yo. Intentar que vosotros pues la vayáis bien desde el primer momento. Como alternativa, os digo, para crear creativos profesionales, a veces, Fiber es una muy buena opción. Fiber es una plataforma de autónomos. Buscar Fiber.com en Google y veréis a qué me refiero. Ahí habrá gente que os haga eh, anuncios de calidad, habrá gente que sea fotógrafa, habrá de todo. A los fotógrafos directamente le envías el producto y ellos encargan de hacértelo todo. Ya veréis que hay 20.000 opciones que pueden servir para hacer vuestros anuncios para vuestra empresa o vuestro negocio. Dicho esto... Eh, quiero despedirme con algo que no dije en el anterior episodio y lo digo en este porque lo digo siempre solamente que se me pasó eh, mi teléfono eh, mi teléfono es 636 105 114 agradecería un montón que si tienes cualquier duda o simplemente quieres hablar conmigo quieres hacer una entrevista quieras lo que quieras de mí en plan me, me gustaría hablar contigo si eres emprendedor que hablemos y me envíes un mensaje ya que yo no puedo saber quién eres tú tú sí sabes quién soy yo tú sí me puedes enviar un mensaje así que no te cortes si tienes cualquier pregunta de, de este podcast de este episodio, de los anteriores episodios, o simplemente quieres contactar conmigo porque te parece interesante o quieres hablar o cualquier cosa, yo estoy encantadísimo de que la gente que me escucha me hable. Porque os aprecio muchísimo, te aprecio muchísimo. Ahora mismo son poquitas personas las que me escuchan, y cada vez que veo que suben las reproducciones, a mí me hincha el pecho, que es una locura. Y espero seguir teniendo esta sensación cuando crezca, porque sé que voy a crecer. Porque, como mínimo, por pesado. <risa> porque voy a ser muy pesado y voy a seguir haciéndolo hasta que... Hasta que vea que tiene frutos. Vale. Dicho esto, eh, agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo que también me dejáis un comentario en iTunes. Si lo estás escuchando desde iTunes, creo que Spotify no te permite hacer comentarios y una reseña positiva. Es decir, el comentario, si la acompañas de cinco estrellas, ayudarás a que este, este episodio llegue a mucha más gente, ¿no? Por cómo funciona el algoritmo de iTunes. Eh, iTunes ve que hay 5 estrellas y empieza a enseñarlo a mucha gente porque entiende que esto interesa a la gente. Así que te agradecería muchísimo si me dejas un comentario de 5 estrellas. Sé que da pereza, lo sé, porque yo soy el primero que me tiene que gustar mucho, no puedo hacer el comentario. Pero si realmente te ha gustado y crees que esto puede ayudar a, a la peña, eh, hazlo porque, porque vale la pena, créeme. Ya que estoy invirtiendo mi tiempo en intentar ayudar, porque al final esto es full ayudar. En plan, yo ahora mismo no gano una mierda con esto. Pero bueno, también me llena mucho. También me llena mucho recibir comentarios de la gente. Y ya está, nos vemos en el episodio de mañana, no voy a prometer que hay, que hay de contenido porque será sorpresa, para mí también, a ver qué me pasa mañana y me pasa hoy, y nos vemos en el episodio de mañana, un abrazo emprendedor.